1: <skratt av katastrofen> jag heter Kalle sackle Och jag
2: har varit magsjuk i tre dagar Jag är lite... Urvattnad, Svägig. lite urvattnad Hur mår du? Nej, jag mår jättebra, det gör jag Härligt. Det känns, ja, men nu är man Jag var ju rätt vissen i höstas eller... Det var faktiskt, jag har varit mer trött än vad jag brukar vara efter säsongen och, Men jag har återhämtat mig nu äntligen ordentligt Så Skämt. att nu... Ja, det känns eh, jättebra. Jag, jag kan ju säga så här också. Jag kommer ju i, har ju. Ah, jag och Ingmar hade ett jättefint. Eh, min hustru hade ett jättefint julov. Hon är ju lärare. Så hon har ju julov. Så ja. vi har ju lite semester där då. Och då har vi ju börjat komma i ikapp med huset och fått ordning på gymmet. Och nu började vi ju träna och styra upp kosten här eh, mer i. Måndags började vi faktiskt.
1: Okej. Okay. Ny vecka i ditt
2: liv. Ja, men precis. Ja, men Det behöver vi göra så. Jag behöver ju ha struktur där för annars för det mm. går liksom inte på att göra på en höft utan det man får fokusera på det helt enkelt. Mm. Mm. Så ja. Väldigt, väldigt, väldigt skönt att vara igång med båda delarna. Och Jag kan säga att så här är det. Jag fick ju högt blodtryck för... Fyra, fem somrar sedan när jag hade alldeles för roligt. Mm. Eh, riktigt högt. Jag fick ju medicinera. Det var ingick gick inte att... Nej, det kan säga att det var så högt så det var protryckning av systemet på allvar. Eh, bara genom den... Eh, eh, och det, det jag gör är ju intermittent fasta också. Sex, mm. 16, 8. Äter under 8 timmar så att kroppen får vila 16 timmar per dygn.
1: Mm.
2: I eh, dag Halverade jag Medicineringen Jag fick så, låg, fick så lågt blodtryck Så jag liksom vart Det funkar inte Jaha. På mindre än en vecka Oj. Och gått ner fyra, fyra och ett halvt kilo ner Varför inte gjort det här tidigare Ja det har jag gjort tidigare Okay. <laughs> och där sa han att han var dum i huvudet <laughs> Ja, gäller det hålla i den Ja, det varför. gör ju det, vet du mm. det, gör ju, det gör ju det, så är det Vad härligt
1: att du känner dig stark
2: Ja, och starkt är ju det där med tillförsikt Och känna att man är på väg åt rätt håll och sådär Så det är mm. jättebra Vad härligt Och sen har jag ju, det får jag att börja med att säga här också Vi spelar ju in detta på tisdag nu Mm. Och det läggs ut på onsdag morgon Så när lyssnarna hör det här Så har jag ju den där Föreläsningen Om Just beredskap I, I Elofsrud Precis, och när ni hör det så är det ju ikväll. Och eh, det eh, är 18.30 i kapellet I Elofsrud, det har varit en del frågor Var det ligger någonstans Och mm. eh, Elofsruds by Ligger ju eh, Nere längst till söder i Sunne. Efter 45an. Så från Karlstahollet sett så åker man igenom Elavsrud. Norrut. Och då kommer har man en skylt backa. En gul skylt med backa till vänster. Och 100 meter efter det så ligger kapellet med en parkeringsplats på vänster sida. Från Karlstahollet sett då.
1: Taget. Kul att få vara med Alltså, det, det är ju en generationsfråga där om man gör om man ger vägbeskrivningar eller inte.
2: Ja, om man använder... Ja, alltså jag har ju gått över till det här och ta en riktning i, när man kommer och säga vänster och höger. För att säga att det ligger norr om Elofsrud. Ja, det gjorde jag ju för sig va, ovanför då. Eh.
1: Ja, jag tänkte mer att man brukar lite på Google Maps som man är.
2: Ja, 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 du menar så. Ja. Eh, ja, annars hade jag sagt väster om vägen, norr om norron elåser ut väster om mm. vägen. För då gäller ju det oavsett från vilket håll man kommer, så det är mycket bättre. Men alltså det är jättemånga som inte har koll på vädersträck och kompasser och sånt längre.
1: Dag så lär det nu.
2: Ja, <laughs> det är det verkligen. Ja, men det är en, en sån eh, beredskapsgrej faktiskt om inte GPS-systemen fungerar, mobilen urladdad och så vidare.
1: Du, jag läste ju på Twitter apropå det att eh, Sverige hade som ett, er, en, ett eget rutnätssystem under kalla kriget.
2: Ja, men Riks... det finns ju kvar fortfarande.
1: Ja, oh, vad heter det då? Eh, oh,
2: det heter... Eh... Riksnätet eller något sånt där? Ah, måste... Nu ska jag googla för en grej. Ja. ja, de kör precis. Ja, men det är ett riksnät. Eh, Rikets nät. Ja, riksnät. Ja, jag vet kommer faktiskt inte ihop. Men eh, 50 000 kartorna kör väl med det fortfarande om inte det inte har varit någon uppdatering. Decennierna går ju så fort nu för tiden.
1: <laughs> ja, ja. <laughs> äh, nej,
2: men var det någon som skrev så här att,
1: äh, att liksom, eh, försvaret använder det där nätet, men... Det var några förråd som ändå skulle ligga efter det internationella rutnätet.
2: Ja, riketsnät tror jag man kallar det i alla fall, ja. Mm.
1: Riketsnät. Om mm.
2: Ja, men det är de där kilometerrutorna du vet på 50 000-delskartorna. Ja. ja. Flygande start
1: på podden. <laughs> ja,
2: precis. Men du, Kalle, magsjuka nu. Är det stressigt mm. nu? Ska ju åka till Ukraina här om några dagar. Vår, hur känns det? Ja, så alltså, eh, nej men jag har inte
1: liksom inte hunnit för Ukraina riktigt än. Jag har så mycket annat. <laughs> alltså det är liksom att jag har, jag, har ordnat, ja. jag, jag vet inte riktigt hur jag har ordnat det för mig, men jag liksom jag ska åka till Ukraina snart och har, nu håller jag på att tömma vårt radhus. Vi ska, nu har vi flyttat ut ur det och sen så, så gör vi ja, det, det är så, Ja, så mycket. Har, det, är så mycket. Har, det är så mycket. Jag har liksom inte ens hunnit fundera över den där resan än.
2: Nej, okej. Okay. Ja, du hinner med att podda i alla fall. Det är bra, Kalle. <laughs>
1: ja, jag tror liksom att det är... Att jag har liksom en lite dysfunktionell stil som jag känner som att det är så mycket. Så mycket kan det inte vara. Jag tror också att det är brist på struktur. Eftersom ja. ingen dag är den andra lik. Det är ju, blir ju lite lätt rörigt alltså.
2: Ja, Precis, men det gäller, jag tror att det kan vara bra att ha en underliggande lite dagstruktur om man har det så, om man kan greja det. Men det har du väl i och för, för det brukar det bli med dagis och sådana där grejer. Ja, men lite har jag väl det, men, ja.
1: men det är ju däremellan som det är mycket som ska hinnas med. Ja, precis. Men du, då,
2: jag måste bara fråga, har du hunnit med och så januari för ändå? Svar nej. Nej, inte jag eller Men jag har ju inte bråttom för jag ska ju köra fönsterbänks i söderfönsterna i år då. Just det. Den gamla hedliga metoden utan massa hyllor och lysrör och lampor och grejer. Ja,
1: ja men, alltså, äh, äh, göra lite på ett sätt nu för tiden. Alltså göra som jag gjorde förr
2: i tiden. Är det hipster det?
1: Alltså hipster är ju att, att, att göra som förr i tiden tror jag. Men jag, jag vet inte riktigt.
2: Nej, jag vet inte.
1: Nej. Jag, jag kommer köra på
2: vanligt sätt tror jag men jag, jag, nu hittar jag inte
1: mina killifröer de var bortstädade.
2: Men du har väl fått en fröbox va? Vi skulle ju ha sin fröbox då ja. du. Så där har du ju de som jag valde ut. Mm. Väldigt produktiv paprika och eh, eh, cyklon den här eh, alltså, och jag tycker den var alltså kan man ha en kille och vill ha hög produktion. Då mm. är den super alltså. Perfekt oh, cool. torka. Fermentera. Ja allting. Ja den, oh, ah, den ska svåra. Ja gör det. Och även. Oj nu tappar jag namnet på dem här. Eh, oh, dolce. Eh, paprikan I, där. I paprika. Ja oh. precis. Den är också. Väldigt god. Och rikgivande då
1: jag tycker liksom att när man kollar lite på paprikor så tycker jag att det känns som att det är liksom inte riktigt lika stor skillnad på paprikor som på chili. Folk är mer intresserade av chili kanske. Eller förlåt, killar är mer intresserade av chili.
2: Ja, men alltså du har ju en mer varierad eh, tydligare smakskillnad och framförallt skillnad på styrkan. Mm. Medan paprika är just att den inte alltså, jag tror i alla fall eh, att den inte är så stark utan mer söt. Just det. Men mer eh, subtilare smaker och sånt är det ju stor skillnad på. Lite bäska kan det ju vara och så vidare en del mm, och så. Mm. Men den här är jättegod och krispig och stora, lite skrynkliga spetspaprikor då
1: oh, kul. Ja, kul. Det är nästan jättekul att så. Den här cyklonen jag är jag supernyfiken på. Jag jag vill så några grejer till som är... Eh, dels har jag fått, jag har fått massa fröer från någon jättekillintresserad snubbe på internet som är, ska bli spännande att odla. Och sen har jag eh, sådana där klasser som vi äter mycket av, jalapenos, peperoncini, eh, padron.
2: Ja, padron, ja precis. Men det har jag tagit väldigt mycket egna fröer om nu. Så.
1: ja, men jag, ja så, Kul, för jag, jag har inte riktigt varit nöjd med mina sorter de senaste åren. Jag, jag hade för tre år sedan så alltså, jäkla bra sort. Då tog jag inga fröer. Och sen där så har jag liksom famnat lite i mörkret. Jag har inte riktigt hittat någon lika som ger lika goda, lika mycket, lika tidigt. Ja, men det där ska jag i alla fall göra. Jag hade tänkt göra det efter idag och så hittade jag de där fröna och så...
2: Men Bla... det är ingen paniken, Kalle. Du har väl lite mer, du är ju lite tidigare vad jag. Är. Så att om jag sår lite närmare månadsskiftet nu då så kan ju du så idag. Ja,
1: jag ska För du ska ju ut 14 dagar
2: tidigare än mig också. Jag ska ju det. Ja, I växthuset. Och du mm. brukar vara en en och en halv månad tidigare, och du har klarat det hittills. Stöllar har tur, säger de här i Värmland
1: <skratt> Ja, men nu har ju så fina Såna gasolkaminer också som man kan ställa in.
2: Ja, ja precis. Ja, har... ja, men du har väl värmepump i garaget med Om du har el så mm. läcker ju det ut dit. Väggen värms ju upp och sånt där. Du, apropå el Patrik, hur går ditt stora el experiment? Ja, nu har det ju lugnat sig lite med temperaturer och sånt där. Det var ju som kallast där i, början i november eller? Mm. Eh, mina trädgårdsmöbler hade aldrig in så, liksom, det bara kom. Ja. Ja, eh, och sen var det ju riktigt kallt i december. Där drog det ju väg för många och den räkningen var väl den som kom nu i månadsskiftet här va. Det var ju inte roligt alltså. Det var ju 10 000 och sånt där för många. Ja Extra eller i alla fall runt omkring där. Nej, jag hade lägre, betydligt lägre än i fjol faktiskt. Jag tror vi gjorde åt en femtedel var det, ja, mellan tummen och pekfingret en femtedel utav elen som vi gjorde åt i fjol då. Men snyggt. Men då gick vi ju lite all in på det där. Eller ganska mycket all in. Vi stängde ju ner eh, luftvärmepumpen. Värmde bara med ved. Använde nästan inte spisen. Nej, vi gjorde inte det. Det kanske var någon enstaka dag när det var lite lägre el som vi använde ugnen kanske. Annars lagade vi maten i våran bakugn och... Eh, på V-spisen och på gasolspis då. Om det var enklare, snabbare grejer. Så mm. eh, varmvattenberedaren, den gamla. Skitdåliga. Ja. Jätteurusla varmvattenberedaren. De, alltså nu när man har testat. Och stänger av den och så vidare. så alltså, Jag undrar om de har någon isolering i den överhuvudtaget. <här> Jag tror det är fake ja, <laughs> Eller jag också var den mycket sämre isoleringen för 30 år sedan eh, Nej men alltså Då ser man hur kasten är verkligen va? Du får ju När den bara står och går så märker du ju ingenting va? Nej. Och då förstår man Vad den har kostat genom åren den där. Eh, så, så nej Då eh, Vi värmde ju vatten På vedspisen och körde med en USB-dusch då När vi duschade och eh, nej, jag tyckte faktiskt att det gick väldigt fort att ställa om till det där eh, läget då. Vad kul! Ja.
1: Det låter ju som eh, du är redo för vilken kris som helst. Du behöver inte
2: el. så alltså, det är ju lite besväljare. Ja, så är det ju. Eh, på överskådlig tid så klarar vi oss eh, utan el. Alltså, det gör vi. Mm. Eh, resten av samhället gör ju inte det så att det drabbar ju oss mycket hårdare att resten är så dåligt förberedda. Så är det väl, kan man säga. Så att en läng ett längre elavbrott på månader eller ja, många veckor eller månader det får ju så stora konsekvenser för övriga samhället. Det är ju det som mm. är <laughs> vårt största bekymmer skulle jag nog säga. Mm. Vi själva, ja vi har ju möjlighet att producera lite el till tvättmaskiner och andra sånt där som man verkligen Tycker det är viktigt då Och kan hålla igång Alla funktioner i huset Snyggt ja.
1: Du jag har fått ett brev från en, en som heter Tommy Han har skrivit förut Men han vill nu tacka dig för ditt råd Att stänga av varmvatten dagtid Han har kört med en enkel braskamin Fullt blås med värme och vatten Nattetid när elen var billig Och ja faktiskt luftluftpumpen Via elverket Två tre kvällar när det var som dyrast Så landade vi på en decemberräkning Som är 385 kronor dyrare än förra året har flera vänner som får betala över 10 000 extra för samma period. Det slant blågula bilen, skriver Thomas. Det var ju
2: kul. Ja, Ja uh, men du, det, det var bra. Uh, för det just det här med Ukraina. Det går ju att skänka pengar till det fortfarande, vad jag förstår.
1: Ja, ja för tusan.
2: Det alltså, går pengarna
1: kommer ju gå till. Vi kommer ju köpa grejer för alla pengar som blir över. Och kommer in pengar efter att vi har åkt, då, då går pengarna till blågula bilen, som ju jobbar hela tiden med det här.
2: Med samma grej, ja. Det är det Exakt. att du, du gör ett samarbete med dem, eller vi gör ett samarbete med dem då.
1: Exakt. Mm,
2: bra. Eh, då gör jag så här att jag lägger ut på Instagram och småbruk, och du kan väl lägga ut på dina konton igen då, så att det här eh, mm. eh, Swish-numret och det kommer upp där, va? Ja, det blir fall, fall inte alla som vill ha gjort det. Jag misstränkar att det finns en och annan som vill vara med kvar. Jag kan
1: tänker på det. Mm. Just det Vi har ju fått en ljudfråga jag ska, se. Jag ska lyssna på den där.
2: Hej Kalle och Patrik Först vill jag
0: tacka så jättemycket För en bra podd Men jag måste säga att jag står här besviken
2: Och det är säkert fler med mig Vi är nog många Som hade väntat på det där svaret Som skulle komma efter jul Men ingenting helt knäppt hur gick det egentligen med långkålen, Patrik? Ja, vad är helvete, Patrik? Ja. Vad hände med långkålen? Alltså, rent generellt sett så är vi ganska kast på att komma tillbaka med det där vi säger att vi ska ta upp sen.
1: Alltså, vi är, väl, vi är två av de sämsta människorna i världen på det som har en podcast ihop. Ja, det blir känd tillhör
2: känd. den kategorin i alla fall. Mm. Jag tror det finns de som är sämre. Vi skulle behöva ha med min fru här som höll lite ordning, tror jag.
1: Ja, det tror jag också.
2: Ja. <laughs> alltså, vi, vi är båda bra
1: på det som är precis framför ögonen på oss. Inte så bra på det som är i periferin, så att säga.
2: Ja. Eh, eh, jag, jag vet inte. Jag är bra på vissa grejer och dålig på andra grejer.
1: Hur blev långkolen Säg nu då. Varför, varför, varför <laughs> vilar på hanen?
2: <laughs> alltså, så här är det. Den blev jättebra. Är det sant? Ja, det blev den. Den blev riktigt bra. Men! Jag tror jag gick ut och... Alltså, vi hade lite bråttom. Vi skulle ju iväg och jag gör ju den innan på julafton. Och vi skulle ju iväg till vår dotter, så det var lite stressigt där. Så jag var ute och gav djuren. Och då hällde ju min hustru i lite för mycket grädde. Den var de, lite de är lös, alltså. Men det beror ju inte på att den var konserverad, utan... Ja, men hon har i och för sig ätit långkål hela sitt vuxna liv nästan. För vi mm. sen hon träffade mig någon var 25 då. Men hon är ju från Norrbotten så hon är bättre på palt och sånt där alltså. Just det. Ja, så det, den var lite... Jag tycker den ska vara lite torrare. Men rent sett hur den gick att använda till att göra långkål så var den perfekt. Eh, och alltså vi har ju tatt, Jag har ju sagt det förut alltså att vi... Det blir ju lite sådana här grejer eh, varje år eh, fast man har hållit på sen man var åtta år var snart femtio år som är, alltså det dyker ju upp nya såna här, tusan var bra eh, och det här var verkligen en sån grej eh, det jag vill säga dock det är ju det här att om man, eh, alltså allt vi har prövat den till när det gäller lagade rätter eh, har den varit perfekt och till tillagade mm. rätter så värms den ju ändå upp. Mm. För nackdelen med att konservera den. För det bör man ju göra i tryckkokare. Om man inte ska ha vansinniga koktider va. I och med att det mm. inte är surt. Det är ju samma som kött och sånt va. Eh, så fördärvar man ju mycket. Alltså en viktig grej med grönkål är ju bland annat C-vitamin på vintern va, och att du kan mm. förvara den i landet och färsk och så vidare och gå in och, och ha det. men tillagar du den, den är ju väldigt temperaturkänsligt C-vitamin va mm. och tryckkokar du den då då sabbar du det, men det har mycket mineraler och andra bra grejer i grönkål också, så till soppor pajer långkål Andra rätter, jag hade den i... Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Det, det, är, det, det är liksom min hustru som ska komma ihåg det där med maträtter. Nej, men jag gjorde en... Eh, kött, stora köttbullar i tomatsås. Och det skulle vara spenat i egentligen. Men jag har ingen färsk spenat nu då. Så då tog jag lite konserverad grönkål istället. Och det var super ändå. När jag sen kul. gjorde... Eh, kokade i tomatsås då. Är Gud var gott det låter. Ja det var det med mozzarella över sen också. Supergott. Men vad härligt.
1: Du vet vi det om grönkål. Det mm. funkar även... Alltså konserverad grönkål funkar till långkål.
2: Jajamensan.
1: En fråga bara när du konserverar grönkålen. Hur, hur, hur mycket mölar du ner i varje burk? För det känns som att det sjunker ihop ganska mycket.
2: Ja men alltså. Min hustru hon älskar ju att vara ute och hålla på med mat och gärna mm. med ved alltså mm. ja. uppen eld då. men vi har ju även en en vedeldad stor gryta, rörspis mm. vad var det den kallades på att nu igen var det rörspis eller nej det var något annat ni sa om de här pannmur pannmur var det ja mm. eh, Ja, pannmur är det nog bättre än rörspis rörspis är något annat det ständes som en ja, precis. det var jag som mm. sa fel där Eh, men i alla fall, det är en 60-litare, så hon, eh, vi hade ju jättemycket grönkål, så det var ju bara att ge upp och lägga den i frysen med 100 kilo kalkonkött, när den redan var full nästan frysen. Och eh, hon tvättade detta i stora kar ute och sköljde dem, rensade mycket, rev av från den stora bladnerven. Förvälde dem i den här stora 60 liters. Just för att den skulle packas ihop då va? Ja, ja, ja. Och sen eh, utan att ha allt för mycket vatten. Därför att när du har vatten. Eh, kokar i vatten. Så är det ju så att vattenlösliga ämnen. Går ut i vattnet. Vattenlösliga vitaminer och så vidare va? Så att det gäller att. Använda så lite som möjligt egentligen utav det där. Då. Men hon fick ihop det och sen packade vi det helt enkelt i burkarna. Så det blev... Ja, det har inte packat ihop någonting mer efter det. Men snyggt. Så det var processen då.
1: Bra jobbat och eh, tack för att ni håller koll på att vi följer upp grejer
2: som vi säger att vi ska följa upp. Vi kan delegera det till lyssnarna tycker jag. Oh, verkligen. Ja, verkligen. Yeah. Alla andra gick det inte. Hör <av och> berätta.
0: <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: Eh, Patrik, ja? vi
1: har fått en fråga från Lars ja. eh, Det är en ganska lång fråga Men eh, den handlar om transport mm. Vi pratar ju ofta om det här Med hemskt vis Det är ju vår minnesramsa för att komma ihåg De olika områden som man behöver ha koll på När det gäller sin hemberedskap Och,
2: eh, Ja, ett... på alla nivåer Där alltså Allt ifrån eh, hemgångsväska Till eh, Självushållning Mega, ja. och livet ut beredskap va eh, Och
1: ett av tena i hemskt vis, alltså din förkortning då det, det är ju transport mm. och det där undrar Lars lite över eh, han tycker att det är bekvämt att köra bil men det kanske inte funkar riktigt efter, efter, i händelse av en långvarig kris att det kanske inte går för tag på drivmedel och så vidare
2: Ja, och reservdelar och vad som helst va? det märker ju redan nu att det är svårt det... Prata med verkstaden här att han hade några bilar stående som han fick inte fram reservdelar till dem. Mm. Så det är redan ett problem i vissa sammanhang då, vad jag förstår.
1: Men du undrar, Lars, över det här med cykel. Mm. Eh, det är ju bra. Ja. Eh, men eh, det är ju problem om det till exempel är mycket snö. Men mm. också sämre lastmöjligheter. Ja. Och det här med reservdelar kan ju också gälla
2: cykel. Absolut, ja eh, exakt han är ju mer specificerad på cykel men jag vill ändå bredda lite där inledningsvis så kan vi gå över mer på cykel sen mm. igen, vi har ju pratat lite om detta i tidigare avsnitt då, men vi kan repetera lite och bredda lite kanske, men alltså t, t är i hemskt vis då transport, alltså hur ska man förflytta sig? Jag brukar ju säga att egentligen börjar det med på ett rejäla skor eller kängor va? Alltså om Just du det. tänker dig, tänk om jag måste gå hemifrån min arbetsplats.
1: Då, Då börjar man bra på fötterna.
2: Ja, alltså de där moderna tygskorna liksom som, eh, och så är det slask eller ösregn eller... Och sova, och du kanske har en rejäl väg hem, eller kanske till och med måste ta omvägar för broar är raserade. Ja, du vet, vad som helst. Jag menar, är verkligheten där så får du lösa uppgiften, va? Så att mm. eh, transport börjar egentligen med bra skor. Ja, så är det.
1: Och bra skor där du är är väl också en nyckel?
2: Ja, men precis. Och årstid och så vidare. Men om du ska ha de där rejälare skorna så funkar de ju både vår, sommar, höst och vinter skulle jag säga. Va? Jag menar
1: framförallt att man har dem med sig så att det inte är bara är att man har ett par sängar hemma. Utan ja,
2: att... ja du tänkte så. Ja. precis ja, Självklart är det så. Självklart är det så. Och så det... att om du
1: till exempel har, kan ha ett par bra skor i bilen som backup. upp. Mm. Ett
2: ja. Man kan ju vara så där att när man byter så kanske de där gamla som är... ah Man vill ha nya, ersa men de är inte helt slut, de gamla. Då kan ju de vara en sko någonstans i bilen eller på arbetsplatsen eller någonting sånt där va? Ja, men smart. Men sen tänker jag innan vi går över på cykel så... Det finns ju dubbdäck till cykel- men det kräver ju någonstans fortfarande om det ska vara realistiskt att det är snöröjt va? Det är ju mer mot halka på plogade vägar som de funkar om däcken och är det så att man är ett nödläge och det är snö så är det ju rätt hög sannolikhet att det inte är plogat. Så cyk cykeln faller där alltså.
1: Och sparken också?
2: Ja det gör det. Ja. Eh, då är det alltså skiderna kvar
1: uh -huh.
2: ja och eh, man ofta så tänker man ju på stan många som lyssnar bor i stan och så vidare va? men framförallt på landsbygden här där jag bor nu är det ett tag sedan men eh, alltså pff, när man går upp på morgonen så kan det liksom ligga 70-80 knappa meter med snö va ja uh -huh. eh, är det så mycket snö då får du ju problem att gå utomhus överhuvudtaget. Ja. Bara runt din egen bostad. Ja. Du kanske får hoppa ut genom ett fönster eller på och säga om du har drävat utanför dörren nästan, va? Mm. Det har jag inte råkat ut för, men det kan nog finnas sådana ställen. Då är det ju bra med, med snöskyfflar och sånt. Jag har ju snös jättebra snöslungare. Riktigt bra. Ja. Eh, men sen har jag givetvis bra snöskyfflar och sådana saker när den går sönder så är det Just, Så det är ju dansregeln ja men precis precis. Och eh, men sen är det ju så här att jag har ju grannar runt kring mig eller behöver göra någonting det är jobbigt att skotta liksom 500 meter i 80 cm nu eller en och en halv eller två som det blir på vissa ställen.
1: Det verkar också onödigt. Ja men precis va
2: vi är en riktigt gammal skidkultur här när vi pratar riktiga skider då inte de här skiderna smala för uppfrästa spår som vi har de flesta nu då utan om man har riktiga skider eh, bredare helt enkelt framförallt är de då va mm och det är ju för att de ska bära i snön också. Så att du inte sjunker ner va. Istället för att sjunka ner 40-50 eller jättedjupt om det är pudersnö. Så, så sjunker du ner ett par tre decimeter. Plus att spetsarna verkligen är ju bredare. Så att när du för foten framåt. Så den här uppbyggda spetsen gör ju att skidan drivs uppåt på snön igen va. Just det. Så den inte gräver ner sig. Uh, och det kan vara problem när du har de smala plastskidorna jag, alltså, jag kan ju också säga att när du är i lösnö och det, det blir ju fel belastning och grejer på de där skidorna också där va jag skulle inte uh, man kommer så långt hem så att man knappt orkar tillbaka när de går av om vi säger så va <laughs> alltså
1: skidorna du pratar om är inte de där du, som, som man köpte för att man tänkte man skulle bara skidträna utan det här är skogsskidor
2: Ja, det finns ju ett antal där. Eh, vi har ju de gamla klassiska Vita Brixton, Svenska Försvaret. kosta några hundra lappar. Norska Försvarets skidor som jag tycker är lite bättre. Mm. De eh, är de som vi har här. Det är, de är lite mer designade. <laughs> lite smalare midja och sådana där grejer. Lite lättare att svänga med och sånt.
1: Alltså lite mindre bara en planka som Vita Blixten är.
2: Ja, jag skulle inte säga. Jag tycker att det där negativa om Vita Blixten det är klart överdrivet och eh, det är dålig vinterutbildning på de som har negativa upplevelser av Vita jo, men alltså Har du en träskida och inte den är impregnerad med eh, kära eh, har du bara lite blöt snö då sugs ju det fast i trät då va. Det är ju när du, du liksom impregnerar ju käran i och bränner in den. Och dels så blir ju den också ett hårt skal där med tiden va. Ett, ett, ett bra glid egentligen. Men framförallt så hindrar den ju att den blir blöt och, och det här fastnar va. Så att mm. man måste ju eh, sköta de skidorna så är det va. Det är, det är ju som att åka på... Eh, Ja, det måste du de med andra skidor med när du åker i spår att du har glidvalla och eh, hästvalla. ja, precis.
1: Det var ändå fick man lära sig på officersutbildningen eller. Det finns inget dåligt material, det finns bara dålig utbildning.
2: Ja, alltså, det är äh, en så. Ja, men det ligger, ligger ju mycket, klart det finns dålig utrustning, men äh, alltså om vi tar vita blixten i Lösnö. Var, visst, du kan köpa nya fina såna här toppskidor och grejer för mellan 5 000 och 10 000, säkert. De är ju betydligt bättre på sina sätt, va? Eh, så är det. Men vita bryxten med reservskidspetsar och grejer, det är inte dåliga grejer. För det, det vågar jag säga att mm. eh, det beror ju på om du använder dem till det de är avsedda för, alltså löst nu i skog, det är ju det de är ja. gjorda för va, eller tolkning och sådana grejer efter fordon och så skotrar och bandvagnar och sånt Just det. Så, så är de eh, tycker jag att de är riktigt, riktigt bra och vågar påstå att det är de också sen var det ju en skida som skulle tillverkas i väldigt stor eh, mängd också jag misstänker att det har funnits hundratusentals sådana par skidor då i lagrena då va?
1: Mm. Ja, för, för jag det har ju varit med om. jag jag brukar jaga toppfågel varje år uppe i i Ångermanland. Ja. och det har varit något år när det var så där om det kom 70 cm dagen innan vi skulle upp och sånt där, då går inte att gå någonstans. Och då vi jagar då eh äh, äh, och örre som sitter i träden, Skidar man omkring och så när man ser den så tar man av sig skiden oftast för att, för att lägga sig och skjuta i snön. Ja. Men, men du, det var så, man tog sig inte någonstans när det var så mycket snö. Alltså, tog du av skidorna så då blev du stående där du stod. Du, du kunde liksom inte. Man fick ju gräva bort framför sig för att kunna å, liksom åla framåt överhuvudtaget. Man bara sjönk ner med. Så fort du satte ner en hand så sjönk du ner. Så fort du satte ner en fot så sjönk du ner. Som en bottenlös liksom. Ett bottenlös. Ja, alltså,
2: det där är, är fascinerande, otrevligt alltså. Du vet. ah, Alltså, det är nästan så att när det är sån snö. Då ska man inte åka ut själv på skidor Ramlar man där du Med vet, tung ryggsäck också. Med tung ryggsäck Framstupa ner i snön Med huvudet neråt Och du börjar trycka med armarna Och får liksom nästan inget fäste med armarna Så du kommer fasiken inte upp alltså. Eh, det, det är någon som får komma och dra upp det, annars blir du nästan kvar där. Alltså. Det, är oh. det är väldigt otrevligt. Oh. Och så har du ryggsäcken och glidit fram över huvudet också.
1: Och känns som att man på drunkna
2: Ja, sen eh, är det så här också. Om du drar pulka dessutom på det där, då blir det. Vadå, ja, och intrarfladegis. Så här är så nu. Men det blir i alla fall tydligt om den här situationen Det blir, det blir ganska tydligt hur, hur bräckligt det är
1: Jag har också varit med om någon gång när en bindning Lossnade på en skida När mm. jag var ute i skogen sådär Och då, då man, man har ju inte så mycket val, man får ju försöka laga det liksom.
2: Ja, det är ju så eh, Ja, det det var Faktiskt en av mina gamla Exempel på Disciplin när jag utbildar soldater Att eh, Det här hur du sköter din utrustning Det är inte upp till dig det är ju Jägarförband och Norrlands skyttesoldater då. Va? Det är ju skidförband väldigt mycket. Va? Och då, när du rycker fram och så är det någon rackare som inte har skött sina skidbindningar. Alltså, mm. det är ju läderbindningar till de här. Va? Just det. Och de måste ju smörjas in och, och skötas och sådana där grejer. Så att, ja, det kan vara gamla grejer, lite torkat läder och sånt så att verkligen kollas och sköts. När din grupp rycker fram för att ta en stridställning i den här djupa snön så går din skidbindning sönder för du inte har sköt den. Ska de bara lämna dig där ensam? De tappar dig och så vidare. Va? Mm. Det är bara att sköta allting och det är liksom inte det är jätteviktigt att sköta varje detalj. Till och med höger, de är ju delade i två de där. Va? Du krokar på dem och så läder och så sitter de ihop med en sån här spänne bakom hälen då. Eh, höger bindning där Den måste skötas den med Precis som din brännare Till ditt kök Så mm -hmm. att du än verkligen fungerar När du ska laga mat mm. I det här skitjobbiga Scenariot där du behöver Energi och värme Från varm mat Så att du orkar med Så du inte brister när dina kamraters liv hänger på dig. Alltså det, det, blir, det, det låter ju dramatiskt när du tar ett krigsförband på det. Men det där gäller ju även i andra utsitta, utsatta situationer. Och jag vill betona det där när det är besvärliga lägen. Att det gäller att ha ordning på grejerna va? Och veta hur man sköter det och sånt. Så man inte råkar illa ut. Alltså tänkte det där jag sa där. Du har 80-100 centimeter snö, det är på östkusten med snökanoner så händer ju det också ibland va mm. eh, du åker iväg och ska göra ett ärende på dina skidor när du är precis, precis mitt emellan det räcker ju med några hundra meter du, du är du lite äldre eller någonting inte i full kondition alltså att ta dig fram de där metrarna eller till och med några kilometer alltså det kan vara riktigt illa va mm så Ja, så är det.
1: Men, men den stora delen av året i alla fall hade jag bor så är det ju barmark. Mm. Och då är ju cykeln ett, ett bra alternativ.
2: Ja, alltså det där är ju en sån där banbrytande välståndsgrej. När folk hade, fick råd att köpa cyklar. Alltså är du som brukar säga det där, att
1: inavlingen gick ner i Sverige när cykeln uppvanns?
2: Nej, eh, det...
1: Har jag, jag läst någonstans eller hört någonstans?
2: Ja, Nej, men folk har alltid rört på sig och så vidare. Så, eh, det, jag vet, det, det är nog väldigt få platser där det har varit stora sådana problem. Men jag vet inte. Jag tror att det är mycket myter runt omkring det där. Nej, men däremot så var det ju så här att folk kunde ju arbeta på längre avstånd. Mm. Alltså Går du en vältränad Och det räknar vi med att folk var då va Ja men du kanske går 6 km i timmen Men hur långt cyklar du på en timme I alla fall tre gånger så mycket va mm. Så det gör ju att om du tittar på en yta då Om det här är en radio Om du har en boplats och ska flytta dig ut va? Så ökar ju ytan på där du kan arbeta jättemycket va mm. för det blir ju mycket bredare ju cirkeln runt omkring där då när du tar ut avståndet det är ju kvadraten så det ökar ju exponentiellt va? alltså inte linjärt utan mycket snabbare än linjärt va så det hade jättestor betydelse och så det har det ju varit i utvecklingsländer också jag har ju hört, jag tror det är från Vietnam när folk fick cyklar och sånt där det är ju ett antal decennier sedan då va och det, det är välståndshöjande jättemycket och tänk dig själv eh, alltså det är ju cykel är ju en sån där ja den är nästan magisk därför att den gör ju att med samma energi alltså din omsatta kroppsenergi så kommer du oerhört mycket längre mm. utan el eller olja eller någonting utan med samma mängd vete eller mat överhuvudtaget så kommer du mycket längre. Så den mm. är ju fantastisk cykel. Det är en av de riktiga toppuppfinningarna alltså. Så är det. Och tänk till ett utsatt läge då. Tillgång till en cykel. Så att eh, jag kan säga. Jag har. Eh, vi har en hel del robusta cyklar. Och sånt. Och jag tittar efter. Ja. Ah! De där aktionerna jag brukar nämna. Jag höll på att köpa på mig ett litet lager ifrån en, en nedlagd cykelverkstad. Men återigen så missade jag det där med att tiden höll på att gå ut. Va? Mm. På tal om det så har jag satt ett larm här idag efter det här som jag inte ska glömma. på <laughs> samma anledning. <laughs>
1: du du, du köpa på dig en massa olika slangar och...
2: Ja men alltså kunna hålla igång Cyklar i riktigt besvärliga Scenarion alltså längre Det räcker ju med att det är Ekonomisk katastrof och så vidare va? Alltså Ekonomiska kollapser Och sånt där så blir ju cykeln Jätte, men det, och det är det där Termodynamikens andra lag, allt går sönder va? Och mm. nöts ner Kedjor, drev, väx, vajrar Bromsvajrar Bromsbelägg Ja det går sönder, va. Så att. Ja. Eh, och framförallt däck. Ekrar. Men framförallt däck och slang då. Eh, är ju jätteviktigt att ha i reserva. Ja. Och oljor att kunna sköta oss mörja och underhålla sina fordon och maskiner och såna grejer då. Som man kan.
1: För mig, min, min hjärna. Den har lätt att ta till sig så här. Det är bra att ha. Som massa pasta i en låda någonstans. Mm. Det, det kan jag liksom se till. Men däremot, det där som, som, som är nästa level, som är ha beredskap av luftfilter till olika grejer och oljor och sådär. Det, det det, där går jag liksom bet. Mm. Ja, men alltså... Jag tror att Det, det hänger väl ihop alltså, det, om jag ska liksom gissa så tänker jag att det hänger ihop med att jag är uppväxt i alla alltså, fall större delen av min uppgift har ju varit under den tiden när allt har gått att köpa väldigt billigt.
2: Ja, men det, liksom inte, det är ju inte det varit... där. Det är ju det där som jag brukar ta de två paradoxerna där den ena är det här. Och det här gäller ju just mat för det är så konkret, va? Och det gäller ju egentligen allt. Det är så tillgängligt. Men maten är tydligast då historiskt, va? Just det här att ja, men, du kan ju gå och köpa grejer från hela världen i vilken butik som helst. Går du in på en maxi eller supermarket- eller större konsumbutik så- ja men de ligger ju där. Papajor, ananas, allt- tomater mm. året runt, grejer överallt. Och det finns ett- överflöd. Och de allra enklaste och, och fattigaste- människorna kan gå in där- fast har inte pengar till allt givetvis utan får prioritera. Men det finns där hela tiden. Utbudet finns där hela tiden. Mm. Och det här lever vi med generation efter generation nu. Va? Mm. Minst tre. Förmodligen mer egentligen. Fast det har varit blivit värre och värre höll jag på att säga. Vad man <laughs> ser i de här perspektiven. Men grejen är det här att det har varit sådana rationaliseringar inom jordbruk, matproduktion förädling och sånt så att ja, men det är ju några enstaka kvarnar som mal mjölet för hela landet va ja. eh, och jag sa ju det för några, ja det kanske rent var förra avsnittet det här, när jag var föreläst i Sunne för äldre kvinnor här då va och det var ju en hel del småbrukare där också från den tiden när småbruken verkligen var en del av ekonomin och fanns va Eh, vi har aldrig haft så lite mat runt omkring oss om man bortser från svältår och sådana grejer då va för förut fanns det ju slakterier skärkuterier, kvarnar föreningsmejerier matproduktion på alla gårdar runt omkring och så vidare, det gör ju inte det längre va så vi har aldrig haft så lite mat runt omkring oss samtidigt så det är liksom ett stort bländverk det där va och det gäller ju filter till motorsågen också va? Luftfilter. Tänk dig liksom när din enda sågkedjefil är helt sliten. Du kan inte fila din sågkedja till motorsågen.
1: Det går nästan att föreställa sig.
2: Nej men alltså. Tänk dig. När du står där och gnider med den och det börjar liksom glöda där nere och friktionen för att den är så slör kedjan. Men då går du och hämtar din bågsåg och den nyper ju fast direkt. För de flesta bågsågars blad är ju skit och det beror på att tänderna inte skränkta alltså varannan är lite utböjd. Mm -hmm. Så att när du sågar så blir spåret lite bredare än bladets tjocklek. Så att det inte mm. nyper fast när du kommer ner. va. Och de är ju inte det. Och du har ju ingen skränktång heller. Men hade du nu turen att köpa en bågsvåg. Ja men då hade du ju ett hädat blad på den. Och när det blir slut så går det inte att göra vast. Och hade Aj. du inte ett så hade du ändå ingen fil att fila upp den där sågen med. Aj. Så att där men du får stå där och kapa ved med nyxa. och det vet du ju hur det är. Ja skrängtong så är det. Ja det är alltså, alltså skränka. Det finns ju ett speciellt program vilka program vi har gjort kalle eh, om. Om sågar och hur man filar sågar och grejer. Mm. Ja, det kan man ju lyssna på om man vill fördjupa sig.
1: Jag har tillräckligt blivit bort ordet skränktång, det har jag ingen. Hur ser den sån
2: ut? Ja du, hur ser den sån ut? Det där, är nog, det där får nog vara, vi får nog köra en sån här eh, Youtube-kanal där med podcasten, med bild i så fall Kalle. Ja, vad är det? Det är ju en tång. Ja, jag googlar Det verkar vara en grej. Ja! <skratt> För, förklara den du! I podden, du som ser den framför dig. Uh, Nej, men den ja. pressar. Du sätter på den och den greppar över bladet. Och när du klämmer då så har du satt den så att det är, när du trycker ihop den så pressar ju det på tanden så att den böjs ut. Och då har du ett stopp som du har ställt in i förväg så du får exakt samma vinkel på alla tänderna va? Och så kör du varannan åt det ena hållet och, och de andra på tillbaka vägen sen. Då är det. Ja. Oh,
1: mm. det, det var ytterligare en grej som jag inte har eller kan.
2: Det finns mycket att lära sig.
1: Ja, <laughs> oh, oh. oh, men precis. Men det, det är det här jag menar. Det, det, är så, det, är så, det är så svårt att tänka att jag ska eh, kunna upprätthålla. Alltså, jag, 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 jag tänker liksom att ja, men då, får man, då tar man väl. Då tar man väl en. en man tar väl en såg man har bara. Men då kommer det bli vidrigt helt enkelt. För jag har inte rätt, eh, rätt såg.
2: När det gäller eh, verktyg så... Alltså du behöver ju kunna underhålla dem va? Eh, så är det. Eh, och tar man det riktigt långsiktiga perspektivet så är det ju handverktyg som går och underhålla alltså hålla vassa sågar som går och fila att man har slipverktyg till att underhålla äggverktyg som stämgen, lockbättlar, skölpar och så vidare va? knivar och yxor och sådana där grejer eh, och då när du jobbar med handverktyg då blir det ju liksom bara manuell kraft va? då är det inte de där 1000-2000 vatten i cirkelsågen som jobbar åt dig utan då är det ju armen, va? Och det är sån otrolig skillnad att jobba med vassa verktyg jämfört med när de inte är det, va? Det är ju hela grunden. Man börjar ju med att lära sig att hålla verktygen vassa när man börjar med handverktyg, va?
1: Det är det här som eh, Lars inne lite på också, angående cykeln. Alltså, han menar att, eh, han menar då att, att man kunde underhålla sin cykel gör att, man, att den är liksom att det är ett hållbart sätt att transportera sig i händelse av kris för har man inte extra slanger har man inte olja och så vidare så kommer det bli jättejobbigt att cykla
2: ja men så är det och förr var det väl lite mer allmän allmänbildning det här att kunna laga ett cykeldäck själva, det är ju det är mycket lämna in nu mycket ringe efter ett företag som bygger ihop bilderbokhyllan mm. åt dig så att lära sig att laga en en cykelpunktering med slangdäck då va. Det, det underlättar ju mycket om du har slang i. Och att du har eh, cykelreparation då eller däckreparationsutrustning då. Det är ju sånt som är en liten ask med däckavtagare och vulk och gummi då som du, vulklim som gör att det smälter ihop och blir väldigt tätt då va. Ja. Så, så lagar du ju ett däck. Är... Så man kan
1: säga att, liksom, att öva sig på det är ett, ett sätt att höja sin beredskap.
2: Ja, alla sådana saker är ett sätt att höja sin beredskap. Mm. Lägga på kedjan när den hoppar och såna saker. Va? Alltså, ja. ja. Eh, underhålla sin cykel själv. Alltså grejer, det, det är ju så jag tänker på. det. Jag sitter och tänker på. Vi hade ju det här avsnittet som som tur var nådde fram. Jag var lite orolig. Det kan ju bli. Ja, ah, det är inte det. självklart att man når fram när man kör ett sånt där avsnitt som vi gjorde om ett, eh, långa relationer och sånt där. Just det. Eh, men det. Och där framhöll jag ju det där att det är väldigt bra att se det också som ett lärande. Eh, liksom att man är inkompetent helt enkelt och måste lära sig saker. När man är ung vet man inte så mycket och så Handlar det om att lära sig att hantera saker, va? förstå sig själv och bygga sin relation och så vidare. Och att så är ju livet. Och mycket av det här att bygga det konsekvenslösa samhället, att vi försäkrar, garderar någon annan och så vidare va det finns ju en, en produktivitet en rationalitet i det liksom att någon är extra bra på att laga cyklar och kan göra det rätt billigt va? medan du kan göra det i en specialiserade samhälle där ingen kan någonting nästan va? Mm. Mm. men det handlar ju alltså jag, jag tycker att man ska akta sig för det därför att eh, det är väldigt bra att se det här som en resa där man ska lära sig väldigt mycket både praktiska saker känslomässiga, spirituella alltså på alla sätt så är det ett lärande vi är ute på va och jag satt faktiskt och chatta med en som har gått småbrukarkursen här och, och jag sa det liksom att, det var, var bekymmer då, mer av praktisk art där då men eh, jag sa det alltså, om man inte har problem och bekymmer som man måste lära sig att hantera Ja, men då blir man ju dum i huvudet. Ja. Förstår du? För att det andra det är ju det här att du lär dig, du ger inte upp. Du vänder inte ryggen utan du tar tag i saker. Det är ju det som gör, och då, då pratar jag på alla nivåer det här andligt, känslomässigt, praktiskt, allting då va? Ja, men det är ju så du blir klokare. An mm. Annars blir du ju inte det. Förstår du? Ja, förstår så lär dig laga cykeldäck helt enkelt Ja, ja. Alltså det är, du, du menar att det hänger ihop? Liksom? Ja det gör ju det det är ju, det är ju ett förhållningssätt till livet Helt enkelt Och det, det, På något sätt är det ju också Det där som vi har pratat så mycket om Tycker jag Det var ett litet tag sen kanske nu Men det här med Vad vi också vill förmedla Det är att bli kapabla människor helt
1: enkelt mm. Det konsekvenslösa samhället tycker jag var starkt
2: Ja, men det är ju lite det. Vi organiserar ju det. Du vet, välfärdsstaten kliver in, händer det ena det andra, så är det någon som löser det hela tiden, va?
1: Det, äh, det, det som Britta igår. Det börjar lukta lite död inom hos oss. Det brukar jag göra det en gång om året. Det är typen mus eller någonting som har dött i väggen. Ja. Då frågade hon hur gör vanliga? Ringer inte de anti-Cimex-typ då? Jag, ba, jag, jag, vet, jag, vet inte, jag vet inte. För det... det Alltså, jag, jag, min taktik är ju nu bara jag väntar ut det. Jag tänker att det kommer att sluta lukta snart. Mm. Men, men eh, hon var inte av att lösa det nu. Och då, då, då kan man ju då börja hålla på liksom, krypa in under huset eller försöka bryta upp väggen, eller...
2: Ja, men det är ju det. Alltså, uh. alltså det där händer ju när man bor som vi gör. Så är det mm. ju så. Eh. Och det, det är ju någon och speciellt om man använder gift jag vet inte hur det är med det nu för tiden men det gör vi väl alltid med Cimex när det är sådana riktiga gnagarår va eh, då kan de ju då dör de ju och då kan de ju dö in i huset men det är också om mm. du har fäller och sånt och de har liksom klivit in långt in i något förråd bland massa grejer och släpat in där och dött och sådär va så de luktar ju men de luktar ju ett tag, sen torkar de ju mm och då, då får man ju liksom ligger de i trossbotten någonstans. Alltså du får bryta, riva ner köket och eh, bryta upp golvet. Nej äh, men fan, då får man ju liksom vänta ut det va? Det är ju så. Ja. Och det spelar väl ingen roll om det är Antisimex eller ett försäkringsbolag som kommer och gör det där. Man vill ju inte ha gjort det i alla fall va?
1: Nej, Nej. exakt.
2: Nej, så är det. Så att eh, man får väl vädra, sätta in eh, doft Grejer och sånt där Eller vad man nu vill
1: Alltså lite Lite kära under näsan På alla i familjen bara
2: Till exempel, kära luktar ju gott <laughs> <här> Men äh, äh, Lars
1: uppmaning var i alla fall ha, Till alla att ha grejer Reservdelar till sin cykel hemma Så att man kan cykla om man inte kan köra bil Och det, det tycker vi är en bra grej ju, Patrik. Det, det, det tycker vi också
2: Ja man börjar ju där med Att man överhuvudtaget har en cykel och den är underhållen. Precis som man själv är att man ser till att gå till tandläkaren och sådana där grejer. Och, och så, så att när det blir allvarligt så är man ganska fit for fight. Och så ser man till att cykeln är det, motorsågen är det och så vidare också. Mm. Och, och där får man ju prioritera för det är ju svårt att vara på topp på alla ställen. då.
1: Skottkärran är ju en annan sån här grej. Som, den är ovärdelig
2: ju. Ja, jag skulle säga att magazinskäran är det också. Vad
1: är det?
2: Ja, men det är ju en, en sån som du får. Ja, sexkärra då, eller någonting. Sånt som du har med två hjul och, och flytta grejer på. Det måste du skaffa en om du inte har det. Alltså, pirra! Pirra, ja, precis. Ja, ja. ja.
1: Mm. Oh. Jag har ett kylskåp i vardagsrummet som jag ska ta ut med min pirra. Mm. Precis. Eller, eller
2: precis. Alltså, du, du flyttar ju. Har du en. en en kvalitetspirra, en hyfsad och robust, så flyttar du ett kvarts ton med den på hjul. Mm. Och du behöver inte lyfta upp den på något och så vidare. Va? Utan bang, du vickar ju upp den på en, en eh, pirra då. Just så, det. så kan du flytta den sen.
1: Du måste alltså ha reservdelar till min pirra också.
2: Ja, jag gör så att jag sätter eh, punkteringsfria däck på dem. Om du inte oh. redan har det. Men det är det på dem bättre. Mm. Och sen är det i princip så är det, det som kan gå är jullagrena också på dem då. Om det vill sig illa så är det.
1: Du eh, eh, Patrik jag att jag måste fortsätta med mitt liv.
2: Ja. Är det, jag skulle vilja säga några saker eh, faktiskt. Mm. Eh, och det gäller mitt företag. Ja mm. kul. Jag har gjort så här nu att eh, tills det jag får prata med eh, Sunder där och verkstaden där när det gäller byggsat. Jag kommer inte att sälja fler byggsatser nu utan det är material jag har kvar. De som har beställt ska jag givetvis få. De, de ska jag skicka till nu. Alltså
1: Bikuper är vi pratar om
2: Precis, byggsatser mina toppriskuper. Men däremot så har jag material kvar Till ett antal Och det kommer jag nog att fortsätta med Att jag bygger 10-15 Färdiga kuper Som man kan köpa med Nordiska bin Avläggare med lureparade Nordiska drottningar till Alltså färdiga kit Precis, Du får mm. men den går inte Att skicka med lastbil däremot då, Utan den måste vi komma överens Eller också hämta man då va? Ja så det kommer jag att göra. Så jag har stängt ner byggsatserna nu då. Och eh, det andra är att jag börjar ta upp beställningar på Bilefelder 8 veckors kycklingar. Och vi säljer grupper om fyra höner och en tupp. För tusen kronor inklusive moms. Mm -hmm. Och nu blir de ringmärkta, ni som har köpt genom åren. Vi, det är ju så med Bilefelder vet du, att de... Eh, är väldigt lätt att känna igen när de är kycklingar. Alltså det går inte att göra fel i princip va. Eh, näst i alla fall. Men sen försvinner den där skillnaden när de blir lite äldre.
1: Alltså på tupp och, och höna. Ja,
2: det skillnaden ja. mellan tupp och höna. Och då har vi kört med mascara. Alltså de har en liten svart båge runt ögonen. Hönorna. Och det där har vi tyckt att det stämde ju jättebra. Ja. Men det har det inte gjort. Så du vet när jag hälsade på dig sist när vi skulle logga korv där och sånt där då lämnade jag ju hade jag, ja, jag var ju hos senioritorna i Sunne och hade föreläsning och då var det tre höner som väntade ute i bilen medan jag föreläste mm. och sen åkte jag ju med dem till ja, någonstans långt ovanför Västerås där ute i mörkret till ett ställe eh, han fick ju slakta de där tre extra tupparna han hade fått i sina två grupper då han hade mm -hmm. fem Fem tuppar och fem höner hade jag fått. Men var det någon av
1: senioriterna som hade bytt ut?
2: Nej, det var ju. Jag, men nu har jag skaffat ringar, så vi inte ska ställa till så mycket sådana där felleveranser. Så att alla höner ska ringmärkas i år då. Men snyggt. Så är det. Men det går att beställa genom att skicka till patric.sälmanetgmail.com. Man hittar den. Hittar också en e-postadress på vårt Instagram-konto eh, där man kan skicka på och då skriver man hur många grupper man vill ha av den där och vad man har för telefonnummer. Och de, eh, vi kommer att börja kläcka lite senare i år just för att vi har den i samma utrymme som vi kommer att ha tomatplanterna. För att i, i, i fjol avverkade vi det misstaget att börja tidigare. Så det var väldigt varmt för tomatplanterna vilket gör att de blir väldigt långa och gängliga. Ja. Så det gör vi inte om då. Även om vi kan få begå misstaget en gång till innan vi blir idioter. För att det blir man ju först efter att upprepa det tre gånger då. Mm. Så är det. Nej men det var det jag skulle säga. Så färdigbyggda med om vi vill med komma bin. Igång med
1: bin eller om vi vill komma igång med jättebra höns då kan mm. man ha av sig till dig.
2: För det har jag tänkt också. Vi, jag gick ut med den där uppmaningen i fjol att eh, var det så att man hade funderat på att dra igång lite grönsaksodling eller utöka den där grönsaksodlingen man hade. Skaffa de där hönorna, kaninerna kalkonerna, får fåren så var det i fjol man skulle göra det. Och eh, i år är nog det året där man kanske ska satsa ännu mer. Och började man inte i fjol så är det definitivt i år som man ska göra det. Va? Och då vill jag koppla det lite grann till eller ganska mycket till våran fröbox också som man kan köpa där vi har tagit fram eller jag har tagit fram ett antal sorter som är bra ur beredskapsperspektiv. När det gäller kunna ta eget frö på ett enkelt vis. Att de är lagringsbara och sådana saker. Va? Någon mm. har frågat spinat är väl inte speciellt lagringsbar? Nej, den är ju inte det. Om man inte fryser den eller torkar den och så. Då. Men eh, däremot är den väldigt lätt att ta frö efter. Och då har du mm. frö som du kan så under vintern och få väldigt vitaminrika färska blad. Så att på det sättet är spinat en, en given i det där tycker jag. För att få viktiga mm. vitaminer på vintern. då. Men den fröboxen, den är, det är ju en del av vårat egna företag som heter Brettbox. Just det. Mm. Så där, där finns den. Ja. Det är en väldigt bra start.
1: var du gör så enkelt för folk att komma igång, på Patrik?
2: Ja, jag tycker det. Pakterar. Snyggt. Oh, eh,
1: härligt det, Är det klart då?
2: Nu får du gå Kalle
1: <laughs> Stort tack för att du lyssnar Fortsätt mejla frågor Hejkatastrofen.se är adressen hejatkatastrofen.se Du får fråga vad
2: du vill Så, Så, kan, hörs, Det, det kan mycket. vi nog säga Att man kan göra Allt, ja. allt är beredskap
1: Du, eh, har det bra
2: sen. Det samma Kalle
1: Puss Hej då.
2: Hej då.